0: Всем добрый день, вы смотрите и слушаете, слушаете YouTube канал Живой Гвоздь. У микрофона Лиза Аникина. Это программа персонально ваш в гостях. Сегодня Вадим Родионов, ведущий канала и Грянул Грэм. Привет.
1: Да, привет, Лиза.
0: Ну, в общем-то, интервью посмотрел уже, оценил, насладился?
1: Ну, я, честно говоря, фрагментами посмотрел. Ну скажу так, что то, что я ожидал, там и не случилось. Ну, ничего сенсационного там нет, это было все абсолютно построено предсказуемо, и хотя Песков говорит, что по намекам Путина видно, что вопрос не согласован, и все это очень пресно. Один вопрос, который заслуживает, наверное, хоть какого-то интереса, это вопрос по поводу журналиста Уолл-стрит, который находится в российской тюрьме. И, собственно, все. Знаешь, я думал, а как бы я построил это интервью, если бы такая возможность была, хотя бы брать интервью у Путина, честно говоря, нет никакого желания. Я бы, наверное, попытался э, начать по-другому, если действительно предположить, что это все не согласовано. Я бы спросил, не бывал ли он э, на той зоне, ну, просто, может быть, на экскурсии, где находится Алексей Навальный. И с этого бы начал разговор. Думаю, что и настроение, и течение беседы пошло бы совсем по-другому сценарию, и можно действительно было сделать что-то непредсказуемое. Но э, Карлсон все-таки пошел по сценарию абсолютно стандартному, абсолютно удобному мой выгодному для Кремля, поэтому ничего сенсационного я там, честно говоря, не увидел и не услышал.
0: Вот поэтому тебя на это интервью и не позвали. Но если серьезно, неужели были какие-то ожидания, что Путин согласится давать интервью, предполагая, что там будет что-то сенсационное? Мне кажется, ну максимум, что было бы интересно услышать в этом интервью, это как Путин подает текущую ситуацию для американской аудитории. Но тут большой разницы тоже не ощутилось. Не было такого «нам он говорит одно, а им он формулирует по-другому». Нет, все то же самое.
1: Ну да, нет, конечно, никаких ожиданий у меня, честно говоря, не было изначально, да, но всегда допускаешь, а вдруг, а вдруг что-то пойдет не так, а вдруг а, Карлсон задаст малышу вопрос, который, возможно, все-таки не согласован и спровоцирует какую-то особую реакцию, Но ну, я вот уже сказал, да, имя Навального, фамилии Навального не были упомянуты. Он мог бы, наверное, выйти из себя, мог бы показать какое-то раздражение. Можно было вообще построить все немножко иначе, но я бы, говорю, я, как ты поступил бы в ситуации, если бы оказался? Ну, я бы, наверное, поступил по-другому в плане того, как это выстраивать. Ну, что есть, то есть, да, ничего, никаких ожиданий у меня не было, поэтому никакого разочарования от этого интервью тоже нет.
0: Как думаешь, а на кого это интервью ориентировано? Кто будет это слушать и читать, помимо вот нашей э, такой оппозиционной среды, ну и Наверное, про кремлевское тоже. Одни будут говорить, вот посмотрите, он не сказал ничего нового. Другие, вот он наконец-то все объяснил этим американцам. Кто еще?
1: Ну, я думаю, что это, конечно, экспортный вариант, это э, аудитория, которая не очень тщательно следит за Владимиром Путиным, и очень косвенно, где-то урывками улавливает какие-то информационные э, потоки, связанные там, с войной в Украине, опять же, это э, понятно, что не для внутренней аудитории. Да, это экспортный вариант, да, это попытка Кремля донести э, свое видение э, мира, очень искаженное видение мира до э, внешних рынков, э, но ну, там есть странные вещи, например, про Гитлера, да, и и, в общем, как-то это даже в экспортном варианте не очень хорошо эм, все-таки как-то транци... транслируется, да, потому что те, кто знает, кто такой Адольф Гитлер, вряд ли начнут испытывать к нему симпатию от того, что Путин начинает искаженно, извращенно объяснять свою версию истории, Это в виду момент,
0: Гитлер... почему Гитлер напал на Польшу? Ну, потому что пришлось ну, ему напасть на Польшу, да. они не изговор.
1: Почему оказались? не договорились, мол, да, Гитлер же предлагал, но он начинает оправдывать Адольфа Гитлера при том, что э, Путин же всегда говорит о денацификации, да, и при этом вот эти такие противоречия, которые, их даже не надо улавливать, да, они просто очень топорно вылезают во всех его, вот в этом конкретном выступлении точнее, и это даже в экспортном смысле, когда он пытается продать некую свою идею западному миру, но это не работает, я не понимаю, честно говоря, чего они хотят вот таким образом добиться от западного общества, чтобы скажем, через некую легитимизацию Гитлера они хотят показать, смотрите, мы так же как он, мы же предлагали мирный план, но это абсолютный злодей в истории, да, для этого ты можешь находиться в любой стране мира, ты знаешь, кто такой Адольф Гитлер, он не, ас не ассоциируется ни с чем хорошим. Для чего Владимир Путин решил сделать акцент именно на нем, ну, мне непонятно, наверное, у него есть какие-то политтехнологии, которые ему что-то советуют, а может он просто уже не очень адекватно воспринимает даже вот такие, такие моменты.
0: А ты вот, какой тебе вариант ближе, что это само сорвалось, это подсознание вылезло наружу, или что это умный, хитрый план по обоснованию российского вторжения?
1: Я, честно говоря, не вижу здесь никакого умного хитрого плана, потому что у меня есть ощущение оторванности от реальности, да, и то, что он пытается предложить там западной аудитории, тоже не работает. Я думаю, что есть некое искажение картины мира. Я нередко привожу в пример такой роман «Прист», да, где перевернутый или опрокинутый город он называется, где у людей просто искажается сознание. И они по-другому совершенно видят реальность. Реальность не такая, какой они ее воспринимают. Они живут в городе, который постоянно передвигается по рельсам в поисках некого оптима, и им кажется, что это настоящий мир, а что находится за его пределами, это все не по-настоящему. Хотя они давно уже живут в некой изолированной реальности, которая не имеет никакого отношения к глобальному миру. А также происходит, видимо, в Кремле, потому что они живут в своем пузыре, он постоянно как-то сужается, он бетонируется, или там покрывается свинцом, то есть туда уже не проникает то, что происходит за пределами. И все, что он сейчас транслирует связано, на мой взгляд, с неким искаженным представлением о том, а что за пределами этого пузыря, из которого он а, и, видимо, его окружение не вылезают уже 20 лет, или сколько он там находится в полной изоляции вообще от мира. Все эти ФСО, все эти системы защиты, все эти папочки и неиспользование интернета. Плюс ну, свита, которая делает короля, которая, видимо, тоже уже подстраивается под его настроение говорит ему только то, что он хочет услышать. Возможно, в его представлении мир такой, но мир далеко не такой, просто он этого не способен, не может и, видимо, не хочет разглядеть. Поэтому я думаю, что здесь нет никакого хитрого плана. Он просто говорит то, во что он, видимо, верит, и удивляется, когда это не очень принимается другими.
0: Как думаешь, есть какая-то польза от этого интервью? Вот хотя бы с точки зрения аналитики, заглянуть, в, что у них там в сознании и попытаться проанализировать происходящее.
1: Ну, польза, наверное, мне сложно сказать. Я, честно говоря, не очень верю в то, что интервью с диктаторами, тоталитарными лидерами на что-то влияют. Да? То есть мир и так уже примерно понимает, кто такой Владимир Путин. Ну, может быть, он немножко акцентировал внимание на теме Wall Street Journal. И это важно, может быть, если это каким-то образом вдруг поможет журналисту, который находится в тюрьме абсолютно незаслуженно, и если, скажем, его жизнь таким образом будет спасена, наверное, это может иметь смысл, да, я вот такой только, только рациональной точки зрения к этому подхожу. А в смысле некой сенсационности это очень искусственно раздутая история, да, как это подают все паблики, за паблики, государственные медиа, с каким дыханием, опломбам, каждый шаг Карлсона э, и его путешествие по России фиксируется, и там есть такой канал «Не туда», там уже появилась как то Новости это отрабатывает, «Давай быстрее срочним», там он выложил новую фотографию. Э, это очень искусственно раздутый ажиотаж, и когда они все это подают главное мировое интервью, главное событие в информационной сфере. Это интервью проживет очень короткий промежуток времени, то есть я думаю, что завтра, э, а может быть, даже уже через несколько часов, его вытеснят другой информационный повод, никто о нем не вспомнит. Тем более в Соединенных Штатах, которые живут всегда, это известно, они живут в своей повестке. Ну, хорошо, он где-то там промелькнул, Карлсон популярный, достаточно такой шоумен политический, но все равно это то, что довольно быстро схлынет из информационного потока. Может быть, я согласен с Абасом Галямовым, таким образом они хотели перебить э, повестку, которую навязал им Борис Надежден: да, что они не ожидали, сколько людей оказывается в России готовы выходить с противоположной Кремлю позицией. Э, но в целом я тут не вижу никакого большого потенциала, просто всплеск, который довольно быстро. Ну, Карлсон, наверное, приобрет каких-то подписчиков в Твиттере, вот Илон Маск ему что-то написал, там. ну окей. Но я а... не вижу в этом какого-то большого потенциала, если честно.
0: вообще сомнительная, мне кажется, идея перекрывать этим интервью повестку с Надеждиным, потому что, ну, выходить за Надеждина ты это сформулировал гораздо более интересно, чем есть на самом деле. Выйти и оставить свои подписи: да, ну хорошо, несколько сотен человек это сделали. Но сейчас же никто не будет протестовать в связи с тем, что Борис и Надеждина не допускают до выборов. Не допускают. Ну, а чего, в общем-то, мы ждали? Не допустили. Ну, окей. Я не вижу никаких народных волнений. И вряд ли стоит связывать это это интервью с Надеждином?
1: Ну, подожди, здесь, мне кажется, важен сам факт э, демонстрации, потому что, да, ты в тоталитарном государстве при э, в огромном количестве штыков э, при власти, да, не можешь э, выражать свой протест. Но э, это как история с Тихановской, да? то есть не ожидали. То есть почему... Если Путин не боится Надежды, ну почему бы его не допустить? Ну допустили бы его до выборов, набрал бы он, судя по всему, не столько, сколько рассчитывали в администрации президента. Они испугались, они испугались и довольно топорно его не зарегистрировали. Ну Элла Панфилова, глава ЦИК, которая говорит, «Борис Борисович, мы вас любим, но подписей у вас много некачественных, давайте мы вас уберем». Это не способствует некой легитимизация этих выборов. И даже сторонники Владимира Путина, они это видят. Да, то есть, да, наверное, здесь не стоит ждать каких-то быстрых скачков и рывков, но это еще один, знаешь, еще одно такое зерно, которое посеяно. Ах, оказывается, это нас много, потому что вот это, что делают тоталитарные системы? Они создают ощущение, что люди находятся в одиночестве, которые против. А здесь вдруг увидели, что людей там много. И если бы допустили, может быть, это превратилось бы в референдум по поводу за войну или за мир. И дело уже не в Борисе Надежде, а дело в некой позиции. И уверен ли Путин, администрация президента, что тех, кто за мир в России, Меньше тех, кто за войну. А фактически это такой, знаете, вот доверие или недоверие Владимиру Путину. Вот в этом сила этой истории, которая, видимо, вышла у Кириенко и война а, из-под контроля. А, наверное, там будут какие-то свои выговоры, и наказания. Но они явно, они явно это недооценили, вот это состояние, состояние общества.
0: Ты сказал, если Путин не боится, то почему бы не допустить надежды на выборов? Но ведь по такой логике Путин боится буквально всего. Если Путин не боится, почему бы не разрешить людям выходить на улицы, не разрешить им писать спокойно комментарии в сети, не сделать судебную систему прозрачной? Не-не-не-не-не, слишком много не. Получается, что Путин только и занимается тем, что сидит где-то в уголочке и дрожит. Слишком оптимистичная не, картина.
1: Я не знаю насчет дрожит ли он, а, да, но мы видели два раза, когда Путин испугался. Первый раз, ну как вот так наглядно. Первый раз, когда Пригожин пошел на Москву, но не дошел, Путин испугался, и это, в общем, не прибавило его, ему очков. Да. Я думаю, что главное, это ведь что происходит в элитах или э, элитках, как их называют э, Георгий Сатаров, да, в неком окружении. Он испугался, э, и мы это видели. Второй раз, когда, видимо, все-таки с его уже э, одобрения на не пустили, потому что процесс выходит э, за пределы некого контролируемого такого, да, и, соответственно, лучше убрать. Ну. Да, ты сама видишь. Есть вещи, которые он просто целенаправленно закручивает, да? убирает СМИ, убирает суды, делает их под контролем. Это все происходит постоянно, градус повышается. Но здесь нужно делать некое оперативное действие, то есть убирать на. Хотя, казалось, после Донцова ему вроде как дали добро, давай, поучаствуй. Но вдруг он стал набирать слишком сильно популярность, его решили убрать уже непосредственно перед вот этим процессом включения в списки. Это не показывает силу Кремля, это показывает его слабость, но им лучше его убрать для того, чтобы в дальнейшем не было проблем. И это испуг. Поэтому, ну там, не знаю, его конкретно или его администрация, думаю, ему это тоже все не понравилось. Опять же, когда мы говорим о Путине, мы говорим же не только о человеке, мы говорим о функции, которая пытается себя защитить. И там э, Испуг не всегда подразумевает в данной ситуации, когда мы говорим о системе, там, некую человеческую реакцию. Испуг говорит о том, что они чувствуют, что это может представлять для них угрозу. Э, и тогда они начинают действовать неизящно, а топорно. Хотя топорно они действуют довольно часто, но в данном случае это было совсем э, очевидно даже для путинских сторонников убирать человека, который стал наращивать политический потенциал вот таким образом. Но тут надо быть совсем не семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что это политическое решение связано с тем, что он просто стал а, неконтролируемым для них.
0: А тебе не кажется, что здесь есть очень важное допущение, которое сильно меняет картинку? А кто сказал, что его изначально собирались допускать до выборов? Его допустили до сбора подписей. Кто сказал, что изначально готовы были сделать его кандидатом и поставить его имя в бюллетень?
1: А почему Донцова не допустили до сбора подписей?
0: Ну, мало ли, там какие Дунцовы, но это вообще не серьезно Будет эта девочка ходить, Почему непонятно не чем заниматься. Ну,
1: это серьезно. Дунцову могли вполне допустить до сбора подписи, если бы она была как Богданов или Рада Русских. Ее не допустили, потому что она стала расти. Они подумали, что ну Борис Надеждин, окей, мы его знаем давно, он часть системы, ну что там случится, не пойдут голосовать. Да, пошли. То есть то, что начала аккумулировать Дунцова, именно протестный электорат, да, он перекинулся на Надеждин. Наверное, не рассчитали, наверное, им казалось, что ну, он же свой. Ну, как свой? Как сама Донцова у нас в эфире на эту тему говорила. Я-то извне, а Борис Борисович человек системы, да? это знаешь, как, вот, если есть в организме иммунитет, когда ты инородное тело, да, тебя он сразу начинает атаковать, потому что он не знает, а тебе лучше уничтожить, потому что мало ли там какая инфекция. А, так и система защищается. Надежда он, он изнутри, то есть он вроде как свой, иммунитет сразу не атакует. Но в какой в этот момент есть же еще аутоиммунные заболевания, да, которые начинают атаковать свои органы. Ну, я сейчас очень в биологии ухожу, но, тем не менее, принцип примерно такой. У него было больше, больше возможностей в этой системе что-то сделать, потому что он воспринимался а, как часть. Потом эта часть системы стала выходить из-под контроля, и тогда они стали его уже атаковать. То есть у Дунцова изначально было меньше гораздо шансов а, в, в просто пробиться через эту первую линию обороны. Ну, а так, если бы Дунцов, ну, как-то за него ни шатк, ни валка собирали бы подписи, я думаю, что его включили бы в бюллетень и, э, окей, получи свои там один, два процента, и мы это все легитимизируем, вот смотрите, сколько противников войны. Не получилось, не вышло. Он вдруг показал очень большой потенциал, сколько там, десять, двадцать, тридцать процентов он мог собрать. Они сами это не знают, ни один политолог сейчас не может сказать точно, сколько бы он получил, если бы его имя включили в бюллетень.
0: Твое предположение?
1: Мне сложно сказать это гадание, но я согласен с Абасом Галямовым в том смысле, что это могло превратиться в некий референдум. Вы за войну или против войны? Вот если бы это превратилось в референдум, там могли быть сюрпризы. Он мог бы даже, возможно, не исключено, очень осторожно об этом говорю, обойти и Путина. Потому что мы не знаем точную социологию, мы не знаем, сколько людей в России сегодня да, выступают против войны. Не потому что они за Украину, не будем питать иллюзии, далеко не все за Украину, но потому, что они, возможно, устали, ему надоело, они хотят вернуться к какому-то привычному образу жизни. И это могло очень сильно подорвать легитимность Путина, которая, на самом деле, несмотря на то, что это абсолютная власть, практически монархия, он стремится, ему нужна эта поддержка, потому что тогда он чувствует себя увереннее. Об этом, опять же, можно говорить с точки зрения, когда был Советский Союз, в какой-то момент наступил 85-й год, да, и пришел Горбачев. Элиты же очень хорошо это чувствуют, а может уже нужно менять вектор, может, уже надо менять направление, может, все уже, вот то Андроповская, Брежневская, Черненко осталось в прошлом. мы смотрим ветер перемен у нас. Да, и быстро все направили уже локаторы в этом, в этом случае. Время-то может поменяться очень стремительно. Если, предположим, да, Путин проигрывает этот референдум, то элиты могут, но может быть все, его время ушло, приходит что-то новое. И это очень хрупкая конструкция, которая в какой-то момент может разрушить. Поэтому бояться, поэтому я говорю об испуге, вот именно в таком смысле.
0: Кстати, а что думаешь публикация по поводу фальсификации намеренной подписи среди сторонников Надеждина?
1: Ну это то, что в новой газете Европа вышла статья. Да, которая
0: нежелательная организация, по мнению российских властей. Я просто хотела обойтись без этого дисклеймера.
1: Ну, я понимаю, да, понимаю, что вы находитесь в достаточно сложных условиях, и нужно соблюдать какие-то правила, это все понятно. А я, честно говоря, не успел с ней глубоко ознакомиться. Меня нередко наши зрители тоже спрашивают. Знаешь, ты Кирилл Мартынов. Я ему писал, но он пока еще не ответил. Может быть, появится у нас в эфире и выскажется на эту тему. Ну, Значит, исключать нельзя ничего, наверное. Но сам надежден у нас, опять же, выступал в Грейме, недавно говорил, что нет, я знаю всех людей, там ничего подобного нет. Скорее, мне кажется, более э, реалистичная картина, это что были некоторые люди, которые стояли в очередях для того, чтобы намеренно испортить подписи. Э, ну, какие-то внедренные там агенты, не агенты, не знаю, как правильно их обозначить, вряд ли это офицеры ФСБ или ФСО, но э, тем не менее люди, которые туда шли для того, чтобы совершить некую такую диверсию, и потом сказать, смотрите, у него же подписи не настоящие или испорченные вот это да вполне ну тогда а, получается на, что там целые очереди
0: были из этих ФСБшников потому что отбирали же подписи это не все которые были у Надеждина они отобрали самые лучшие самые достоверные просто не
1: знали как отбирать я не знаю как это технологически устроено то есть честно не буду сейчас врать да я не знаю как они это отбирают там случайный случайная лотерея или они знают где искать например вот ищите в такой-то урне с такого-то участка ну это все при желании можно организовать да, ты направляешь некую группу, там, условно, из пятидесяти человек на определенный участок и знаешь, где хранятся вот эти данные с этого участка. И потом элла Александровна говорит: а принеси, принесите ко мне вот эти вот. И смотришь, а здесь не совпадает, здесь не совпадает. Ну при желании, мне кажется, это не так сложно обойти. Ну как это все технологически сделано, я не знаю, если честно.
0: Кстати, а есть уже понимание, как в Латвии будут организованы участки для российских избирателей?
1: А я не знаю, если честно, будут ли они вообще организованы. Надо, кстати, этот вопрос. Ну, там есть остались
0: посольства.
1: У нас есть посольство, но нет посла, и консульства закрыты, да, насколько я помню. То есть там очень мало осталось, каких-то площадок. Может, они что-то сделают в здании посольства, но я, честно говоря, не уверен. Вот это. Вопрос, на который нужно попробовать получить ответ. Интересно, вообще будет ли у нас что-то организовано, потому что все-таки в той ситуации, в которой находятся страны и в тех отношениях, в которых находятся наши страны, я не уверен, что что-то подобное вообще здесь организуют.
0: Я просто не уверена, что можно не организовать, учитывая, что все-таки людей с российским гражданством, наверняка и состоящих на консульском учете, в Латвии должно быть очень много.
1: Ну это десятки тысяч, да. То есть люди есть, потенциальные избиратели есть, но как и где я, честно говоря, еще не успел на эту тему а что-то выяснить.
0: Ну хорошо, значит, в следующий раз это обсудим. По поводу интервью хочу вернуться, потому что как-то мы это упустили. Путин упомянул Латвию, сказал, что на Латвию нападать не собирается. Не стало ли после этого немножечко нехорошо холодный пот по спине не пробежал, потому что когда Путин говорит, что что-то делать не собираются, значит, это скоро может произойти?
1: Мы живем уже давно без каких-то иллюзий в отношении Владимира Путина. Да? Наверное, были какие-то иллюзии до того, что случилось в Украине. 24 февраля 2022 года случилось то, что многие не ждали. Широкомасштабное вторжение, большая война в Европе, самое страшное после Второй мировой войны. После этого все, что сейчас говорится, воспринимается, конечно, серьезно, но нет никаких иллюзий, я бы так сказал. Нет никаких. Да нет, надо относиться к этому действительно очень и очень тщательно. Что собственно и делают и в НАТО, и в Евросоюзе, и в Латвии. Ну, нет никакой паники, нет никакого такого, знаете, холодный под. Просто ты понимаешь, что жизнь вообще изменилась, мир изменился, и мы живем в эпоху, когда некие риторические угрозы могут стать реальностью. Вот так это и воспринимается сейчас, конечно, здесь.
0: Что говорят в Латвии по поводу признания или не признания выборов в России?
1: Ну, никто не признает выборы. Это, в общем, понятно, что выборы. Даже Песков в свое время, мне кажется, в, New York Times, в интервью Нью-Йорк Таймс сказал, что это не демократия, а дорогая бюрократия. Понятно, что нет конкуренции, те, кто мог... Хоть какую-то конкуренцию представить, как Борис Надеждин. Так получилось, они-то не планировали. Его не допускают. Но с кем конкурировать будет? Будет со Слуцким, с Харитоновым, с Богдановым, с Радой Русских. Ну, правда, не, Раду это русских не серьезно. Да, ну, тем более, тогда вообще шансов нет.
0: Нет, но ну, все-таки mm -hmm. одно дело сказать, у вас не выборы а лажа какая-то, а другое дело официально сказать, мы собираемся не признавать итоги выборов в Российской Федерации. Ну, Евросоюз
1: мы... не собирается, Латвия член Евросоюза. Вот тебе ответ на Это вопрос. уже позиция
0: Евросоюза окончательная.
1: Но... Евросоюз это высказывал, насколько я знаю, да, что считается этими выборами нелегитимными.
0: Что ряд депутатов в Европарламенте высказывались за то, чтобы не признавать итоги выборов, но, по-моему, окончательного решения я еще не видела.
1: Ну, давай дождемся тогда. Ну, я думаю, что, конечно, сейчас в условиях войны, ну, то есть, признавать выборы в России, которые проходят без международных наблюдателей, без какой-то легитимности, да, когда фактически все это ну, хоть здесь воспринимается как некий такой спектакль, театрализованный, ну, то. Я думаю, что, конечно, это вряд ли кто-то будет признавать. Вообще, понимаешь, проблема-то уже даже не с признаниями или не признаниями этих выборов, проблема с тем, как воспринимается Владимир Путин в западных странах. Ну, Международный уголовный суд это определил, мне кажется, лучше всех. Поэтому а, тут, конечно, не идет речь о каком-то признании. Вообще у Путина, я так понимаю, у российского вида очень мало стран осталось, с которыми можно нормально взаимодействовать. Кто-то признает, но думаю, что это будет не Евросоюз, не страны назовем это так, демократического спектра.
0: Но ведь не признание выборов и не признание Путина легитимным президентом автоматически усложняет любые коммуникации, а все еще остаются в Евросоюза коммуникации с Россией, какие-то экономические общие дела, какие-то моменты с переговорами.
1: Война осложнила всю коммуникацию. С Несомненно, с но можно
0: да. же вообще все начинать вступить
1: Признают они, не признают, мне кажется, уже не имеет большого значения. Остаются какие-то каналы связи. Это понятно, даже во время Карибского кризиса оставались каналы связи. Даже во время Второй мировой, как, Второй мировой, какие-то каналы связи оставались. В конце концов обмен пленными осуществлялся, да? Но мы не говорим уже о, о, о дипломатии. Да, остается в Латвии еще работает посольство, но уже не на уровне посла, там сильно снижен временный поверенные, очень сокращены какие-то количество людей и так далее. Что-то еще есть, какие-то маленькие дипломатические каналы остаются, наверное, они еще будут оставаться. Но э, речь идет все-таки о поддержании неких там, ну, не знаю, консульских вопросов, поскольку есть там, граждане, где-то нужно взаимодействовать. Но э, это уже такие ручейки, которые все-таки нельзя назвать полноценными дипломатическими отношениями. Да, для поддержания штанов, но не в экономическом смысле, а в том, чтобы ну, там, решать какие-то насущные вопросы там, с гражданами тех или иных стран. Хотя и там уже все очень сильно усложняется. Думаю, что то, что э, в России называют выборами, вряд ли сильно как-то изменит это. Скорее, это все будет все равно затухать, замораживаться. Да? И мы не знаем какие еще события предстоят, да, обострят не выборы их результат, а что-то, что может произойти на фронте, что-то, что может произойти внутри страны, да, или там, в конце концов, еще есть ядерный вопрос, который окончательно никто не убирает в какую-то полку, сейф или тумбочку. Поэтому я бы на это обращал внимание, а не на то, как осложняться отношения, если осложняться, если Евросоюз не признает Путина легитимным президентом России.
0: Хорошо, но рано или поздно, наверное, какие-то переговоры должны будут начаться. Ну, так или иначе, если, конечно, Украина вдруг не воспрянет и не вернет своей территории до границ 91-го года мощным рывковым и не выстроит такую границу, что больше никто никогда к ней приблизиться не сможет. Разве в этом случае не лучше иметь надежные, четкие каналы, чтобы обсуждать перспективы?
1: Но вот Путин вспоминал Гитлера, да, вот как, вот представь себе картину, Черчилль говорит, давайте будем иметь с Гитлером надежные каналы. Ну, какие-то у них есть взаимодействия, понятно, да, понятно, что есть тайная дипломатия, понятно, что есть некий обмен сообщениями на том уровне, о котором мы не знаем, да, мы можем только представлять. Можно вспомнить, как Хрущев и Кеннеди до того, как собственно уже стали разговаривать напрямую по вот этой линии, то есть они обменивали через своих приближенных, даже через друзей Хрущева, передавали послания, встречались в кафе. Я не знаю, как сейчас это все осуществляется, но какие-то каналы коммуникации, конечно, остаются. Что касается переговоров, ну да, любая война заканчивается переговорами, и Вторая мировая закончилась, в общем, они тоже сели. Ну, уже Гитлера не было, Геббельса не было, но сели, там, подписали документы безоговорочной капитуляции Германии. Да, это может быть. Может, что это эта стадия перейдет в некий долгий замороженный конфликт. Но Евросоюз никогда не признает оккупированные территории Украины частью Российской Федерации, несмотря на то, что Путин называет это новыми территориями. То есть, может быть, где-то будут вести через страны-посредники какие-то разговоры, а как это все решать – где-то кто-то когда-то разговаривать будет. Но это не решает проблему и не снижает уровень этой проблемы. Да? Опять же, повторюсь, во время войн разговаривают стороны, когда, например, происходит обмен военнопленными, сейчас Россия и Украина решают эти вопросы. Они где-то садятся, где-то разговаривают, обсуждают какие-то пункты. Это тяжелая, важная работа, но это не говорит о том, что это про мир про любовь, про развитие отношений. Это решение очень четких, оперативных, человеческих задач. Да? То есть нам нужно освободить наших военнопленных, той стороне нужно освободить их военнопленных. Вот на таком уровне эти разговоры, конечно, возможны. Но не будет такого, что Путин будет пить чай с президентом США, ну, или, по крайней мере, там, правда, в случае победы Байдена есть много вопросов, а что вообще будет да, с миром, но э, с, евро, э, с европейскими лидерами говорится, а давайте там вместе что-нибудь еще построим, там, газопровод, Северный поток-2, но это осталось в прошлом, то есть таких переговоров я, честно говоря, не вижу в будущем, по крайней мере.
0: А про Байдена можешь пояснить, что ты имеешь в виду?
1: Ну, понятно, что если Трамп э, выиграет выборы в США, могут быть какие-то изменения в политике. А какими они будут, я не э, могу точно сказать. Мне кажется, иногда некоторые ожидания сторонников Путина, то, что там... Трамп придет, Америка и США обнимутся и начнут вместе делить мир. Мне кажется, они тоже несколько преувеличены, эти а, угрозы. Но а, то, что это может здорово осложнить ситуацию в Украине, потому что Байден, а, то есть, скажем, Байден очень заинтересован в том, чтобы поддерживать Украину, Трамп, видимо, а, будет гнуть какую-то свою линию. Но вот этот фактор, конечно, очень важный, что будет в Соединенных Штатах. И поэтому, наверное, а в России, там, ну, я имею в виду, конечно, государственный аппарат, путинское окружение, они ждут победы Дональда Трампа, мол, нам-то с ним будет легче договориться, потому что они в чем-то похожи. Единственное, что мне кажется, что все-таки американская а, структура власти, она а, ограничивает возможности Трампа, М -м, то есть есть система сдержек и противовесов, которые не позволяют ему превра превратиться в диктатор. Но многие а, из тех экспертов, о которых я говорил, все-таки считают, что это довольно серьезный вызов для Америки, для США и для Украины, потому что вполне возможно, что что Трамп начнет как-то двигаться в сторону такого сближения с Путиным. И это может преподнести, конечно, серьезные изменения в разных смыслах политики.
0: Да, я видела еще теорию, что Кремль надеется, что Трамп просто развалит Соединенные Штаты, и проблема решится сама собой, больше ни о чем заботиться не придется. Давай небольшой перерыв на рекламу сделаем, на шуб.директант.медиа, у нас есть красивые нарядные книжки, мне написали, что это могут быть хорошие подарки к 23 февраля, но вы тут сами решаете. отмечаете вы этот праздник, не отмечаете, хотите ли вы с кем, кого-то с этим праздником поздравлять, тем не менее у нас есть Макеавелли о военном искусстве, у нас есть История. «История России. Великие русские врачи». Есть «Русское оружие и военная форма. Тысячелет истории». Есть «Великие победы русской армии и флота». Да, хорошая подборочка. У нас есть «Мудрость великих воинов. Чингисхан, Тамрлан и Сундзи. И последняя красивая книжка это – «Искусство войны. Не вижу автора». Книги красивые, нарядные. Вот это, знаете, все золотое теснение. Шикарное, роскошное. В общем, сами посмотрите на нашем сайте shop.diletant.media. Там же можете гораздо более миролюбивые выбрать что-то. Там есть наш комикс, на него можно оформить предзаказ. Это комиксы серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову». А еще там есть наш мерч, всякие футболочки, жилеточки. В общем, тоже можно порадовать кого-то из близких, ну или порадовать себя. Вадим Родионов, продолжаем наш персональный ваш на живом, на «Живом гвозде» на YouTube-канале «Живой гвоздь». Про увольнение заложного хотела еще поговорить. Видишь ли ты в этом какой-то новый рубеж, какой-то новый этап, или это просто кадровые перестановки?
1: Ну, это, конечно, новый этап и новый рубеж, потому что Валерий Залужный – это очень сильная фигура, в том числе в психологическом смысле, потому что с ним связано как раз в том числе и вот сопротивление. Вот этот период, когда только все началось, и Залужный продемонстрировал всему миру, да, насколько сильно, сильны вооруженные силы Украины. С ним это ассоциируется. И, конечно, его замена она вызвала большой резонанс, в том числе в украинском обществе. Мы видели как, как, как на это реагировали, когда только появлялась информация о том, что, возможно, заложенный будет отстранен? Но ну, Было много утечек, много заявлений еще накануне, собственно, уже принятого решения. И, конечно, это воспринималось многими болезненно, потому что ну, заложенная очень важная, важная фигура. Да, это новый этап. Мы не знаем, что именно произошло и почему это решение было принято. Ну, есть, конечно, официальное объяснение, что нужно что-то поменять в системе. Есть неофициальная, скажем, там такая личная конкуренция, возможно, а, опять же, да, здесь не хочется спекулировать, учитывая, что Украина находится в сложной ситуации, и э, как раз как-то подыгрывать в том числе неким кремлевским нарративам, которые вбрасываются по поводу заложенного в данной ситуации, ну, это может быть правдой, да, мы не можем этого исключать, да? но здесь нужно, конечно, достаточно осторожно быть в неких формулировках. Да, резюмируя, это, конечно, важный этап именно потому что это очень значительная фигура в Украине, в политике, в военном деле, в обществе просто, в конце концов. У него очень большой авторитет.
0: Российские Z-блогеры пришли к выводу, что это все на пользу России, это все замечательно.
1: Здесь, ну, понятно, почему пришли за блогеры к этому выводу, потому что, опять же, да, это легко продаваемая история, да, ты можешь показать своей аудитории: смотрите, Зеленский отстранил Залужного, это все нам э, на руку, опять же по той причине, что Залужный это очень значительная и значимая фигура, и это хорошо читается, исчитывается, да, но мы не знаем, да, например, как именно это повлияет на линию фронта, учитывая, что ситуация находится в той стадии, когда такая война на истощение и может ли там э, конкретный военачальник скажем так сделать что то что кардинальным образом изменит ход войны или просто там уже есть тупиковая ситуация но ну, в силу э, объективных причин потому что есть некий технологический э, паритет есть там э, ну вот есть линия фронта и она не сдвигается и ты уже можешь придумывать разные схемы как это делают там генералы да ну ничего уже в этой ситуации, с теми ресурсами, которые есть, ты ограничен, да, например, технологическим потенциалом, человеческим потенциалом, да, ты уже ничего не можешь сделать, да? и здесь замена одного генерала на другого чисто формально может никак не отразиться на ситуации, вот, на поле боя, но психологически, да, это, конечно, важно, и поэтому за блогеры так активно эту тему продвигают, это понятно, предсказуемо.
0: Тут э, история была с Татьяной Жданок, хотелось поподробнее про нее узнать, что известно о ее связи с ФСБ, если такова и имеется.
1: Татьяна Жданок, это депутат Европарламента от Латвии, она там достаточно давно уже, ну, она переизбирается это последний срок, потом уже в Латвии принят закон, который не позволит ей в следующий раз баллотироваться, поэтому она завершает свою политическую карьеру. Она никогда не скрывала своей симпатии к России, она много раз встречалась и бывала на дух шоу Соловьева, и вообще там различные акции, там Георгиевские ленточки, 9 мая и многое другое шло через Татьяну Жданок, поэтому здесь нет каких-то сенсаций в том смысле, что она поддерживала какие-то отношения с россиянами а Другой вопрос, что эта переписка, которую как раз опубликовал инсайдер Она показывает, что, видимо, я сейчас говорю осторожно, потому что нет решения суда И мы можем опираться только на те данные, которые попали в публичное пространство Все-таки существует такое понятие, как презумпция невиновности, поэтому всегда важно делать такое допущение так вот, эта переписка попала в общественное пространство, и, как выяснил инсайдер, люди, с которыми переписывалась Татьяна Жданок, имеют отношение к ФСБ. Они проверили, и там она давала какие-то отчеты по поводу там, потраченных средств и так далее. Удивило ли это кого-то? Нет, не удивило, потому что, опять же, образ, имидж, политические взгляды Татьяны Жданок, они совершенно четко сформулированы уже давно. Она всегда с Россией, она за Путина, она про российская, там очень такая серьезная тоска по Советскому Союзу. А вообще у партии Русский Союз Латвии. Тем не менее, эта партия находится в легальном политическом поле, она зарегистрирована, она не ликвидирована. Видимо, будут какие-то проверки, но ну, глава службы госбезопасности Латвии уже заявил, что только по одному эпизоду они могут что-то проверить, насколько я понимаю, потому что там срок давности и тогда еще не было закона, по которому там какие-то контакты были запрещены. Но да, можно сказать, что это никого не удивило, и поэтому это не стало каким-то уж таким, знаешь, большим информационным взрывом. Все таки ну да, у Татьяны Жданок возможно есть связи с ФСБ. Ну окей. Вот это как раз тоже очень интересно, потому что Артем Липин, если, да, кажется, он написал статью, что интересно не то, что Татьяна Жданок, возможно, имела контакты с ФСБ. Интересно другое, что в обществе это восприняли как само собой разумеющееся. Ну имела контакты с ФСБ. Ну что? Ну это же Татьяна Жданок. Вот это интересный такой момент, на который журналисты обратили внимание.
0: А я просто не очень понимаю, как, учитывая политику Латвии последних многих лет Татьяна Жденок смогла стать депутатом Европарламента от Латвии.
1: Латвия все-таки демократическая э, страна, да, и у нас э, есть возможность участвовать в выборах, и Татьяна Жданок, опять же, да, это с э, ФСБ-то раньше опять могли догадываться, да, но переписок не было. А, ну, да, окей, она симпатизирует там. До э, войны большой, да, все-таки многие вещи здесь, здесь много было, бывало, российских политиков. В свое время Лужков открывал дом Москвы, который, кстати, был конфискован уже сеймом, а это здание э, было изъято а да, как именно и передано в распоряжение государства, но тут много всего происходило. Да? Вот Путин не приезжал ни разу в Латвию, конечно, а Лужков, например, отсюда не вылезал. Да? Вот когда был мэром Москвы, он постоянно из мэрии Риги какие-то совместные проекты, ну и много другого. Тут и делегации Госдумы приезжали и какие-то вещи проводили. Лавров, я однажды общался с Лавровым, когда он в статусе министра иностранных дел приезжал в Латвию. Нарышкин приезжал в Литву, будучи главой администрации, президент России. Я у него тогда интервью, брал в Литве, да, то есть а, происходили какие-то вещи, которые сейчас невозможно, а раньше эти взаимодействия были совершенно, ну скажем так, обыденными, да, и поэтому Татьяна Жданок, она всегда вот продвигала идею, там, русский мир и прочие-прочие вещи. Надо же понимать, что до 2014 года все-таки еще даже была вот при Медведеве, там была такая перегрузка с Америкой, я помню, что представители посольств США и России приходили к уже демонтированному памятнику советским солдатам в Рижском Задвинье, да, и вместе возлагали цветы. И тогда вот казалось, что ну Россия, Запад, все идут в одном направлении. Но все изменилось очень быстро, очень стремительно. Сейчас, конечно, это представить невозможно, но Татьяна Жданок, она политик из того времени, которая просто перекочевала в это и продолжала следовать уже после там, изменения ну, глобального геополитического курса, когда случился и Крым, когда случился Донбасс, когда случилась большая война. А в Украине она вот продолжала продолжал, опять же, двигать эту идею Там вот с георгиевскими лентами и прочими прочим вещами, но поскольку все-таки право избираться есть у граждан Латвии, у нее есть ограничение, она из коммунистической партии не вышла после обретения там, независимости Латвии. Ну, там есть определенный нюанс, когда нужно было сложить свои, свой партбилет. И поэтому она не могла баллотироваться в Сей. Не могут туда бывшие коммунисты, которые вовремя не сложили свой партбилет. И бывшие работники КГБ. Там вообще просто всем. Они не могут баллотироваться в органы власти. А вот. Но в Европарламент могла. Но сейчас там приняли закон, ну, относительно недавно, согласно которому уже все таки в Европарламент от Латвии тоже нельзя. Но это случилось не так давно.
0: А я просто к тому, что если Татьяна Жденок даже после 2014 года занимала пост депутата Европарламента, значит, это отражало, я имею в виду, ее политика, ее высказывание, отражало настроение значительной части населения.
1: Ну, какой-то части, да. То есть, естественно, есть люди, которые голосуют. Там хитрая история. То есть, Русский союз Латвии, он... Там, нет, они, подожди, куда-то они пробивались в какие-то органы власти, но очень небольшие у них процент суммарно всегда. Поскольку Татьяна Жданок не могла участвовать во внутренних выборах, то Русский Союз как-то там ни шатка, ни валка, как-то там. В основном в Сейм они не проходили уже очень-очень давно. А вот ее личный рейтинг он выше. И когда она идет на Европарламент, есть достаточно большое количество. Людей, которые, которые ее поддерживают. И в этом смысле да, она проходила, то есть набирала свой 5%, преодолевала 5% барьер, и на протяжении 20 лет она избиралась в Европарламент. Так что да, Татьяна Жданок она у определенной аудитории, конечно, у нее есть поддержка.
0: Впечатляет. Слушай, а что у вас за история с фермерами? Насколько я понимаю, идут какие-то забастовки против импорта российского зерна и продовольствия в европейские страны?
1: Ну там есть с компенсациями связано, то есть там что сможет компенсировать. Там такой сложный а клубок вообще, если мы посмотрим, там проблема фермеров, она периодически возникает. А, и да, там связаны с экспортными и так далее. И там есть все-таки стратегические резервы, которые нужно все-таки государству какой-то уровень транзита зерна поддерживать. А будут ли как-то компенсироваться местным фермерам. Там такая сложный, политический на самом деле клубок, но он связан в том числе и с финансированием, и с поддержкой государства фермерских хозяйств, которые ну, испытывают определенные трудности. И там все вместе, там больше экономики, как мне кажется, чем политики.
0: А просто есть же еще история с импортом алюминия из России. Насколько я понимаю, Латвия, как и ряд стран, тоже настаивают на том, чтобы запретили импорт алюминия в Евросоюз.
1: Ну, там, там решаются вопросы вообще с транзитными э, мощностями, да, после начала войны. Все достаточно сложно, там и железная дорога, например, Латвийская испытывает очень серьезные трудности, потому что значительный поток транзитных грузов шел из России и Белоруссии, да, и когда он стал э, истощаться, что-то еще идет, есть какие-то стратегические э, там, скажем, товары, которые, от которых не отказываться, но в целом там очень сильно все просело, глобально все просело, и это приводит, например, к каким-то кризисным ситуациям на Латвийской железной дороге. Они ищут возможности а, там, других рынков, но это сложно еще инфраструктурно, потому что колея, потому что связь, опять же, Россия, соседнее государство, много там перевалка через порты осуществлялось. Нет, это все не а, перестало функционировать, и какие-то выходы, и порты те же, да, ищут и адаптируются к новым а, реалиям, но эта перестройка достаточно болезненна, хотя и ожидаемо, Знаешь, на самом деле а, проблема Транзита началась еще до войны, потому что Россия стала развивать уже достаточно давно свои порты, в том числе в Уст-Луге и чтобы через Балтику переваливать через свои системы, и поэтому да, поэтому к этому готовились достаточно давно, но все-таки все-таки это, конечно, достаточно болезненно отражается на транзитной сфере. Вот я говорил с предпринимателями из этой сферы, да, это очень серьезно бьет. Хотя многие уже сумели перестроиться, работают и с азиатскими рынками и так далее. Но тут есть еще география, потому что ну, посмотришь на карту и понимаешь, где что как. Но тем не менее, какие-то какие новые маршруты, логистические цепочки все-таки выстраиваются. Но ну да, эта болезнь отразилась на транзитных, конечно,
0: показателях. А, просто да. сложно представить, как может Евросоюз запретить ввоз российского зерна, учитывая какая это часть от мирового зерна, насколько это существенный процент.
1: Ну, поэтому там возникают сложности, да, потому что там же были зерновые сделки, да, мы помним, насколько они важны, а как доставлять, например, на африканский континент, туда, куда это стратегически и жизненно необходимо, поэтому а, есть то, что а, запрещается легко и относительно безболезненно, а, а есть то, что а, все-таки находится в той зоне, которую вот нельзя просто взять и, а, скажем, обрубить, поэтому там ищут какие-то возможности, что-то оставляют, какие-то каналы с России остаются, что-то а, пересекает границу, в том числе зерно, да, это стратегическое сырье, и поэтому там, а, конечно, все очень неоднозначно, там постоянно ищут какие-то решения, ищут какие-то возможности, но да, зерно это, ты правильно сказала, это то, без чего очень сложно, особенно, да, если мы говорим о тех странах, где там проблема голода, да, она, ну, не выдумана, а, то есть она может действительно усугубиться, и поэтому вопрос зерна вот такое пристальное внимание занимает.
0: Насколько я вижу, в большинстве своем против импорта, зерна, против импорта зерна выступают страны как раз Балтийские, как и против импорта алюминия, Литва, Латвия, Эстония, Польша. Зерно конкретные страны не вижу, но, по-моему, там плюс-минус тот же самый состав. Кто еще поддерживает эти идеи?
1: Ну там надо смотреть по, по спискам, да, страны Балтии просто важно понимать, да, мы находимся на границе, страны Балтии всегда понимали, что Россия может стать угрозой, это может быть для других стран Евросоюза было не столь очевидно в силу разных причин, в том числе исторических, да, у балтийских стран есть свой опыт, очень тяжелый и трагический опыт, в, например оккупации Советским Союзом. 40 год, высылки, депортации, огромное количество жителей балтийских стран пострадали, многие умерли и так далее. И всегда это ощущение, что может повториться, оно было даже в относительно мирное время. Поэтому, конечно, страна Балтии очень серьезно относится ко всему, что связано с Россией и что исходит из России. И здесь очень остро понимает что если не дай бог Украина проиграет, то мы можем стать следующими. Соответственно, Нужно делать все для того, чтобы, скажем так, помочь Украине и сократить возможности российского какого-то влияния, в том числе через какие-то стратегические вещи вроде зерновой сделки. Здесь можно дискутировать насчет стратегии, тактики, политического подхода, но я просто объясняю, что есть и такие важные нюансы, которые определяют внешнюю политику и отношение к России со стороны Балтийских государств. Что касается Европы, вот чем чем дальше ты от границ, тем меньше у тебя неких взаимодействий с Россией, тем, может быть, по-другому это воспринимается в силу, опять же, вот тех объективных географических причин. Ты не чувствуешь, может быть, такую угрозу, да, потому что не находишься на границе. Может быть, ты не чувствуешь такую угрозу, потому что у тебя нет такого травматического опыта, который есть у Балтийских государств. Тут нужно смотреть, кто как выступает за конкретные, за или против там зерновой сделки, но мы видим, да, что стратегически все-таки Евросоюз пока еще не нашел некой альтернативы э, российскому зерну, и поэтому оно продолжает, э, продолжает поступать на рынке.
0: <скорщик> так там как-то в утренний разворот выходил, обсуждали дом Москвы в Риге. Какие новости сейчас по нему есть?
1: Ну, его сейм. Э, то есть конфисковал, ну, то есть правительство, власти, да, там было решение соответствующего парламента, он конфискован, я недавно проходил мимо, он, ну, там лентой огражден, то есть там ничего не происходит, и он переходит в собственность уже латвийского государства. То есть все, этот вопрос, можно сказать, закрыто решен, есть, наверное, какие-то юридические нюансы, как это все оформляется, Если там у скажем, России возможность это оспорить, мне кажется, нет, но там еще какие-то такие юридические процедуры осуществляются но в целом, суммируя и резю, резюмируя, да да, он уже конфискован и огражден ленточкой такое. Достаточно большое здание, кстати, на улице Чака находится.
0: Просто писал, кажется, Тасс со ссылкой на портал Гос-телерадио ЛСМ ЛВ, что правительство Латвии должно принять решение либо о продаже, либо о сдаче в аренду дома Москвы
1: ну там, да, там есть какие-то нюансы, как что и с ним можно, а что нельзя с ним делать, и я тебе поправлю, у нас не гостелерадио, у нас называется общественные СМИ, но, а, это важно. Да, я а, назвал это
0: гостелерадио, я просто но, зачитала из его сообщений. Да, сообщения. у нас называется
1: это обще, общественные медиа. Но а, в общем, да, там, то есть есть определенные а, оговоренные в законе моменты, что с ним можно делать, а что с ним делать нельзя. Да, и Это уже такие юридические тонкости. Я, да, понимаю, что его можно сдать в аренду, можно как-то там... Еще. его нужно же в конце концов, содержать, оплачивать, на это тоже нужны деньги. Да? Он там довольно много потребляет. Это большое здание, которое в центре города находится.
0: Еще хотела спросить тебя про закон, который принял Сейм Латвии. Он запрещает национальным сборным страны участвовать в соревнованиях, где есть команды России и Белоруссии. Можешь подробности рассказать?
1: Ну, этот закон действительно был принят. Но в этом нет ничего нового, потому что уже давно национальные сборные страны не встречались с национальными сборами России, тем более, что национальные сборные России практически не могут участвовать в международных соревнованиях из-за исключения связанного с допингом. Поэтому да, закон такой принят, наши сборные не будут встречаться, но и в общем у России нет возможности, практически нет возможности участвовать в каких-то международных турнирах. Я не очень понимаю, где они могли бы встречаться. Ну да, есть это вот еще один закон, связанный. с с этим. Ну, тут, знаешь, мы делали интервью в том числе, с российскими спортивными журналистами, допинговая история, там, она настолько глубоко просочилась, да, это, это же все еще до войны началось, когда России стали исключать из различных международных соревнований, теперь война это все дело а, просто усилило, да, ну, то есть есть такой закон, да, играть не будут, но и так не играли бы, потому но, что...
0: Подожди, подожди, это ведь касается и тех, кто в нейтральном статусе участвует в соревнованиях, если они из России или из Беларуси.
1: Ну здесь, как там написано, если сборная страны, ну если, я Выступает не знаю, что Выступают под честно, своим я не флагом
0: или под нейтральным?
1: Ну, значит, не будут пересекаться. Ну, в общем, Но тоже просто я не очень понимаю, как это
0: организовать. И я не очень понимаю, зачем это все-таки все всегда говорят. не-не-не, спорт он вне политики. Спорт это спорт, это про соревнования, про достижения. А ну, здесь... как? Ну,
1: возьми Олимпиаду в нацистской Германии. Спорт это вне политики или в политике? Спорт это всегда в политике. Спорт это а, попытка государства показать и повысить свой престиж. Да? Спорт это... А, посмотри, опять же, да, Олимпийские игры, как считали медали, смотрите, у России больше чем у кита а нет меньше чем у сша это конечно про политику в том числе есть все-таки спортсмены которые я не знаю я не успел честно тебе скажу познакомиться с этим конкретным законом но есть те кого допускают например под по своими под нейтральным флагом чистые спортсмены как там будут где могут встретиться, скажем, латвийские спортсмены и российские. В фигурном катании, допустим. Ну, я вряд ли их, они не будут участвовать в фигурном катании, если там будут участвовать фигуристы под нейтральным флагом из России. Наверное, речь идет о хоккейных, баскетбольных футбольных командах, но опять же, да, я не спортивный журналист, я, честно говоря, очень поверхностно видел по поводу этого конкретного закона, мне кажется, что, э, ну, это относится именно к, именно, вот чтобы там под российским флагом сборные, ну, то есть выходит хоккейная сборная, сборная Латвии, сборная России, играть не будут, но я могу ошибаться, это совсем не моя тема, поэтому тут не буду, не буду умничать, я не знаю.
0: А в принципе, как ты считаешь, нужно вот такое ограждение всех, абсолютно всех сфер от россиян?
1: Ну, с, под россиянами мы подразумеваем разных людей. Мы понимаем, что есть люди, которые не поддерживают войну. Я всегда это разделяю. Да? То есть есть люди, которые не поддерживают то, что делает Владимир Путин. Если мы говорим сегодня о России как государстве, не как стране даже, а как государстве, да, то, конечно, это страна, которая развязала самую страшную в войну в Европе после Второй мировой войны. Конечно, это не, не может вот так, ну окей, хорошо, мы закроем глаза и не будем делать вид, что этого не происходит. И это приводит к своим таким решениям, это абсолютно естественно и логично со стороны Запада, что, ну окей, мы не можем относиться к, к российскому государству так же, как раньше. Что касается людей, то понятно, что есть те, кто это, как я уже сказал, не поддерживают, и многие, например, независимые медиа в Латвии обосновались после того, что случилось, многие в Европе, здесь много людей, которые, опять же, находятся на территории, у них российские паспорта, но, скажем так, к ним хорошее отношение именно по причине того, что это люди, которые все-таки не ассоциируются с тем, что делает человек, который дал интервью Карлсону и да, его окружение.
0: Еще увидела новость, хотела у тебя как раз уточнить, как это должно работать. В Латвийском МИДе выступили с предложением проверить на пророссийские взгляды иностранцев, которые работают на стратегически важных объектах республики. В общем-то, не очень понимаю, что подразумевается под этим предложением.
1: Видимо, будет какое-то анкетирование. Я видел, да. Но ну, это как тест. Ну Есть это понятно да тут можно конечно дискутировать а как проверять да но вот представь у тебя есть стратегический объект там, гидроэлектростанция или еще что-то и там находится человек который может попасть под влияние россии там, в случае обострения ситуации и ему скажут там, сделай то-то и то-то например с турбиной конечно спецслужбы в любой стране уделяют тщательное внимание вот таким объектам да это стратегические объекты критической инфраструктуры если там есть люди Люди, которые, скажем так, живя здесь, поддерживают то, что делают. Наверное, это как-то должно... Ну, хотя бы иметь представление о том, что существует опасность того, что это может произойти. Главное, чтобы в этой ситуации не было перегибов. Знаешь, всегда опасно, когда начинается охота на ведьм, когда, скажем, кто-то начнет писать какие-то доносы и говорить, а вот проверьте, он там говорит на латышском с акцентом или там на русском, общается с коллегами, вот поэтому он там нелоялен, и так далее. Это тоже нельзя, к сожалению, никогда исключать, но я думаю, что те, кто будут это проверять, они примерно понимают методологию, как это делать. Да? Но есть же, в конце концов, полиция, там какие-то тоже есть, ну, каких-то взглядов человек придерживается, и не может ли случиться так, что в какой-то момент критический да, он поступит не так, как должен поступить, а перейдет там на сторону потенциального или реального противника или врага. Поэтому критическая инфраструктура важная вещь. Это, естественно, Это зона повышенного внимания, это режимные объекты, там проводятся такие проверки. Я думаю, они и раньше там проводились, просто сейчас на это больше внимания акцентируют.
0: Но это получается ведь дискриминация, это даже не нарушение свободы слова, а нарушение свободы мысли. Ну человек в душе считает, что Россия прекрасная страна, но ну, разве это мешает ему каким-то образом работать в Латвии на каких-то важных должностях?
1: Но если ты в душе считаешь, что это как бы твой закрытый мир, да, полиция мысли, как у Орла, у нас еще все-таки не работает, да, никто не проникнет тебе в мозг и не узнает, но если ты публично прославляешь Путина, например, в Фейсбуке, да, или там говоришь, я жду, ну, или там какие-то такие вещи, которые могут быть интерпретированы, что он вот ждет вот прихода, да, его сюда, ну, тогда это, конечно, фиксируется, если он а, в публичном пространстве что-то высказывает, да, никто не проникнет в голову, да, мы не Не говоришь про анкетирование, вот технология. честный человек.
0: Его спросили, ты любишь Путина? Он говорит, да, люблю. Я не собираюсь там ничего делать, но да, люблю Путина. Ну просто но, это как-то нечестно получается. Ну представь себе,
1: вот э, у тебя идет э, большая война. Ну просто это самый простой пример. Я понимаю, что это тоже с, в определенном смысле спекуляция, но просто очень наглядно. угрузимся давай в 40-е годы, идет война и... Э, Простой пример, что понятно. Вот Советский Союз, и там сидит человек, допустим, в блокадном Ленинграде на... где-нибудь, и говорит, такой, ну я просто люблю Гитлера. Ну что, ну я просто люблю Гитлера. Ну а что такое? Ну что с ним сделают, как ты думаешь? Ну то есть понятно, что есть ситуации, в которых... Я сейчас нарисовал очень контрастную картинку, да. но мы не живем уже в мире, где... Окей, это сложный мир, масса нюансов. Мы можем любить Путина, можем не любить Путина. Когда Путин не нападал там, на Украину, ну, все там были, да, любят Путина. Ну, окей, там, любят Путина. Но сейчас -то мы видим, что происходит в мире, да, мы видим, что происходит а, на нашем континенте. И когда ты а, работаешь на стратегическом объекте такой, ну, окей, я просто люблю Путина, но он все правильно делает, да, ну, вот представь себе картину, согласись, что это не очень, не очень как-то укладывается. В, ну, то есть это не очень нормально. Поэтому, конечно, есть масса людей, которые его любят и делают это, видимо, в душе. Да некоторые делают это публично, господи, они пишут в комментарии в социальных сетях. А, но если ты сидишь, например, у нас нет ядерных реакторов, но если ты сидишь на ТЭЦ-2, рижской, да, и, и любишь Путина, ну, это вызывает вопросы. Фу, а насколько ты его любишь? Не станешь ли ты отключать а электроэнерго... Не электро, что там, ТЭЦ. Тепло у нас производит, да? Теплоэлектростанция. Да. Не будешь, что там Отключать тем, кто не любит Путина, а их большинство все-таки в Латвии. Ну, поэтому, ну, конечно, война накладывает свои ограничения. Свобода слова – это тоже не невседозволенность. Есть определенные, определенные свои линии. Да? То есть, ну, поэтому с этим тоже важно считаться.
0: Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Родионов, ведущий ютуб-канала Игрянул Грэм. Подписывайтесь, кстати, на Игря Нолгрэм. Там выходят интересные интервью, интересные программы. Ссылка есть у нас в описании под видео. И на нас тоже подписывайтесь, если почему-то до сих пор не подписались. Сразу после этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, а потом в 20.05 программа 20.24. с Альбом Гудковым всем большое спасибо и всего доброго.